0: شهرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعز المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الله نصلي الله سبحانه وتعالى زاد إمهاي لين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم und wie wir uns angewöhnt haben, möchten wir auch diese Veranstaltung oder diesen Vortrag ebenfalls mit unserem Bittgebet beginnen, mit dem wir Allah subhanahu wa ta'ala darum bitten, dass er unsere Herzen durch den heiligen Koran inshallah erleuchtet. deswegen erheben wir alle unsere Arme zu Allah subhanahu wa ta'ala, unsere Hände im Dua zu Allah subhanahu wa ta'ala und bitten ihn, dass er bei der Heiligkeit des Korans in uns in, seinem, in unserem Vorhaben unterstützt. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأصلح أمورنا بالقرآن وفرج همومنا بالقرآن وأدي ديوننا بالقرآن وشف مرضانا بالقرآن وارحم موتانا بالقرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وأنيسا وفي القيامة شافعا وشفيعا وفي الجنة رفيقا وشفيقا ومن النار ستره وحجابا وعلى الصراط هاديا ودليلا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الله wir haben in der letzten Lektion über den Ursprung und die wahre Essenz des heiligen Koran gesprochen, nämlich von wo der Koran stammt beziehungsweise wo er sich in seiner vorweltlichen Existenz befunden hat, um es genauer auszudrücken, weil wir ja gesagt haben, der Koran ist hier eindeutig, indem er sagt, إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ fi كِتَابٍ مَكْنُونٍ Wahrlich der Koran, es ist ein edler Koran und befindet sich in einer oder in einer ähm, wohlbewahrten Urschrift. Und wir alle kennen entweder die arabische Sprache oder aber wenn wir es übersetzen, die deutsche Sprache, wenn wir sagen, etwas ist in etwas, dann bedeutet es, dass das, worin es ist, umfassender und weitreichender als das ist, was sich in ihm befindet. <lacht> so, das war jetzt genug kompliziert. Ganz einfach, wenn der Koran sich in etwas befindet, dann bedeutet es, dass das, wo sich der Koran befindet, umfassender und weitreichender ist, als der Koran quasi selbst. Genauso andere Verse, die dann auch sagen, innahu la-Kur'an un-Majid fi lauhin mahfuz. Genauso viel Lauhin Mahfuz in einer wohlbewahrten Tafel. Oder aber auch andere Verse, wo es heißt, der Ummul Kitab und bei ihm ist die Mutter der Schrift. Und so weiter. Darüber hatten wir also ausführlich gesprochen, wo der Koran herkommt, welche metaphysischen Stufen er hat, bevor er quasi hier zwischen unseren Händen kam, als göttliches Buch, was wir jeden Tag, inshallah, rezitieren. Jetzt, nachdem wir wissen, was der heilige Ursprung dieses Buches ist und was seine metaphysischen Stufen waren in der vor, vor, ja, vor diesseitigen Welt oder in der jenseitigen Welt jetzt möchten wir zu einer wirklich wichtigen und auch konsequenten Frage kommen, nämlich wie hat sich dieses heilige Buch oder dieses Wissen von Allah Subhanahu Wa Ta'ala manifestiert in diesem heiligen Koran? Welche Mittel und Stufen gab es so dass dieses Buch, dieses heilige Buch so geworden ist, wie wir es nun zwischen unseren Händen halten. Wie ist es quasi von dieser metaphysischen Stufe, wie hat es sich manifestiert zu diesem Buch, was wir nun zwischen unseren Händen halten? Es muss ja dafür sicherlich verschiedene Wege geben. Und das ist ohne Zweifel eine Frage, die wir uns heute stellen, die Frage nach der Offenbarung des Heiligen Korans. Wie wurde der Koran offenbart? Und niemand soll denken, das ist eine einfache Frage. Jibrail kam, hat den Koran offenbart. Wenn es so einfach wäre, dann hätten wir bestimmt keinen... Keinen, keinen gesamten Vortrag diesem Thema gewidmet, sondern dieses Thema sind etwas detaillierter und man kann es viel ausführlicher behandeln, als einfach nur zu sagen, Jibrail kam und hat es herabgesandt. Und diese Abhandlung führt uns vor allem auch von theologischen zu historischen Aspekten. Wir möchten auch gleichzeitig, indem wir über die Offenbarung des Korans sprechen, verschiedene Punkte etablieren, verschiedene Punkte ausdiskutieren. Zum einen, wie kommuniziert Allah Subhanahu wa mit seinen Geschöpfen wenn wir sagen, Allah subhanahu wa ta'ala kommuniziert mit den Geschöpfen, auf welche Art und Weise geschieht das? Sei es Tier, sei es ein nicht ma'sum, normale Menschen, oder sei es ein ma'sum, also ein Prophet oder ein Imam. Wie kommuniziert Allah subhanahu wa ta'ala mit den Geschöpfen im Allgemeinen? Zweitens möchten wir uns die erste Überlieferung, oder die erste Offenbarung, Entschuldigung, die erste Offenbarung näher anschauen. Nämlich, wenn wir heutzutage fragen, wann wurde der Koran herabgesandt? Viele würden sagen, in Wieso? Ramadan Wieso? Das heißt, viele würden sagen, der quran ist im heiligen Monat Ramadan herabgesandt worden. Historisch aber, wann kam die erste Offenbarung zum Propheten Muhammad? Sallallahu alayhi wa alayhi? An welchem Tag? Wer weiß es? An welchem Tag? Wann feiern wir die des Propheten, die Berufung des Propheten, zwei Monate vor Ramadan. Welcher Monat ist das? Ramadan davor ist, Shaaban davor ist, Rajab, der 27. Rajab. Ja, das ist das Datum, wo der Prophet, als, Prophet oder als Gesandter berufen wurde. Wie kombiniert man also diese beiden Angelegenheiten? Wenn der Koran sagt, in Monat Ramavan wurde er herabgesandt, aber historisch betrachtet, am 27. Rajab kam die erste Offenbarung. Dann, wie verstehen wir auch die Aussage des Propheten, der sagte, Eine bekannte Aussage des Propheten, sagte, Aussage des Propheten lautet, Ich war ein Prophet, während Adam sich noch zwischen Wasser und Erde oder zwischen Wasser und Ton befand, beziehungsweise zwischen Seele und Körper war. Wie verstehen wir solch eine Aussage in Kontext? Was war dann letztendlich die wahre Konversation zwischen Jibra'il alaihissalam und dem Gesandten Gottes, Muhammad .a a im Berg Hira, als Jibra'il mit der ersten Offenbarung herabgesandt kam? Weil vielleicht haben es einige gehört, wie kommen manche darauf, dass der Prophet bei der ersten Offenbarung einen epileptischen Anfall hatte, Selbstmordgedanken hegte, Anfälle und so weiter hatte, Das alles existiert, solche Meinungen existiert. Woher kommen diese Meinungen? Und wie war es denn in Wirklichkeit? Wie können wir uns das vorstellen, wie der Prophet Sallallahu Alaihi die erste Offenbarung von Djebrahel bekam? Und wie verstehen wir auch die anderen Offenbarungen? Und letztendlich natürlich auch, wie berichtet Imam Amir al-Mu'minin in al balara was berichtet der Ersten Offenbarung und der letzte Punkt, wir wollen da auf, einen, auf, auf genau diese Punkte nochmal eingehen, die wir vorhin besprochen haben, nämlich bezüglich den epileptischen Anfällen und so weiter, was angeblich dem Prophet widerfahren äh, ist und wie man mit solchen Thematiken umgeht. Die erste Frage also, die wir uns heute stellen, wie kommuniziert Allah subhanahu wa ta'ala mit den Geschöpfen? Wir möchten natürlich jetzt die ersten drei Stufen hintereinander durchgehen. Erstmal mit Tiere. Wie kommuniziert Allah subhanahu wa ta'ala mit Tiere? Und unsere Antworten werden natürlich alle vom Heiligen Koran selbst stammen, nämlich Sura 16. Wissen jetzt sicherlich alle, Sura 16 ist die Sura der Biene. Und manch einer, bevor wir erstmal diesen Vers anschauen, manch einer mag sich fragen, wieso ist, sind, oder also Wieso sind manche Suren nach Tieren benannt? Wir haben jetzt Surat al Nahl benannt. Was fallen euch noch für Suren ein, die nach Tieren benannt sind? an namel -Name, die Ameise, richtig. Die, die Spinne, Al-Ankabut, richtig. Al-Baqarah, richtig. Surat Al-Fil, sehr gut. Also die Frage, die man sich stellen kann, wieso sind manche Suren nach Tieren benannt. Hier ist es eindeutig, Allah subhanahu wa ta'ala möchte den Menschen deutlich machen, oh du Mensch, dieses heilige Buch, dieser Koran diskutiert nicht nur deine Angelegenheit, die Angelegenheit des Menschen, dieses Buch ist hinabgesandt für die Welten. Dieses Buch diskutiert alle möglichen Existenzen, seien es Tiere, seien es Menschen, seien es seines seien es Himmelskörper, Himmel, Erde, dieses heilige Buch, niemals sollt ihr sagen, es ist nur ein Geschichtsbuch. Es ist eine Deutung aller Dinge. Darin ist Deutung für alle Dinge. Die Art und Weise, wie Allah subhanahu wa taala mit den Tieren kommuniziert, finden wir in Sure 16, Vers Nummer 68: Rabbuka min Und dein Herr hat der Biene eingegeben, baue die Häuser in den Bergen und in den Bäumen und in dem, was sie erreichten. Hier lesen wir deutlich im Heiligen Koran Vers Auha, wa auha rabbuke, kommt von Wahi, kommt von Offenbarung, beziehungsweise von, in dem Fall, Instinkt. Wie kommuniziert Allah subhanahu wa ta'ala mit den Tieren? Indem er ihnen diesen Instinkt gibt, macht dies und jenes. Und die Tiere handeln dann dementsprechend danach. Also die erste Form ist eine ganz einfache Form, das ist der Instinkt bei den Tieren, dass es, wie Allah subhanahu wa ta'ala den Tieren etwas eingibt, wie sie zu handeln haben. Die zweite Gruppe, das sind die Nicht-Masumin. Und hier kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Viele von uns werfen oder viele werfen der Rech, den Anhängern der Reschule der al-Bayt vor, sie übertreiben doch mit den Imamen und sie sagen, die Imame würden Offenbarungen von Gott bekommen und so weiter. Viele von uns denken, Offenbarungen von Gott können nur zu Masumin kommen, zu Propheten, und zu, äh, ja, zu Propheten oder zu Gesandten und so weiter. Allah subhanahu wa ta'ala ist deutlich im Heiligen Buch und sagt, nein, es ist auch möglich, dass nicht-Mahsumin, dass auch Menschen, ganz normale Menschen, Offenbarungen von Gott bekommen können. Aber in welchem Fall, wie sieht diese Offenbarung dann aus? Auch dies finden wir im Heiligen Koran, in Sura 28, Vers 7. Auch hier haben wir den Wahi, nämlich, und wir gaben der Mutter von Moses ein, säuge ihn kam Jibrael a.s. zu der Mutter von Musa und hat gesagt, säuge ihn, nein. War die Mutter von Musa eine Prophetin? Nein. War sie ma'sum? Nein. Hier in dem Fall, diese zweite Form der Eingebung ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir einen bestimmten Gedanken in deinen Kopf legt und du handelst dann danach. Und das kann jeden von uns treffen. Das kann jeden von uns treffen. Vielleicht haben es manche erlebt, dass sie mal eine Frage gefragt wurden und sie antworten. Und denken sich danach, man, diese Antwort war viel zu gut. War das überhaupt meine Antwort? Es gibt manche Fälle, wo man sich fragt, wo habe ich gerade dieses Wissen her? Woher weiß ich das eigentlich? Vielleicht ist es einigen Mal passiert, das kann durchaus sein. Und es ist ohne Zweifel möglich, dass, auch man, dass Allah subhanahu wa ta'ala manchen Menschen bestimmte Gedanken in den, ins Herz legt oder in die Seele einhaucht und diese dann danach handeln. Genauso wie wir im Heiligen Koran sehen, bei mariam beispielsweise, bei... Bei Mariam natürlich dann noch ausgeweiteter, aber bei der, das beste Beispiel ist die Mutter von Musa Salam. Und dementsprechend, wenn euch jemand sagt, ihr behauptet, dass die Imame Offenbarungen erhalten, wir sagen nein, wir sagen nicht, dass die Imame Offenbarungen, göttliche Offenbarungen von Jibrail direkt erhalten, wir sagen aber, dass die Imame Ilham bekommen. Das ist diese zweite Form der Eingebung, nämlich Ilham. Das erste war quasi Instinkt, dass das erste war Instinkt, das zweite ist Eingebung, also Ilham. Ohne Einmittel, ohne Jibrail oder irgendwas anderes, Allah subhanahu wa ta'ala legt dir einen bestimmten Gedanken direkt ins Herz. Und wir sagen, die Imame der Ahlulbayt, wa alayhim, wenn es schon bereits für die Mutter von Musa so war, dass sie solch eine Eingebung bekommen kann, kann dann etwa die Familie von Muhammad, wa alayhi, so, so etwas nicht bekommen, das ist nicht möglich. Ja, damit kann man immer dann sehr gut argumentieren. Deswegen die Gelehrten der Rechtsschule der ahl sagen, die Propheten bekommen Offenbarungen und die Imame bekommen Eingebungen. Ja, Das heißt, wir haben jetzt erstmal die Kommunikation mit den Tieren durch Instinkt, die Kommunikation mit Nicht-Ma'sumin durch Eingebung und jetzt kommen wir zu der dritten und wichtigen Stufe, nämlich die Kommunikation mit Propheten bzw. mit Ma'sumin. Und auch hier gibt es drei verschiedene Formen. Das heißt, wir können uns das quasi aufschreiben. Erstens Instinkt, zweitens Eingebung, drittens Kommunikation mit Propheten und jetzt 3.1 quasi. 3.1, die erste Form der Kommunikation mit Propheten ist, mit, ist äh, wie es im Arabischen heißt, min warai hijab, also hinter einem Vorhang oder hinter einer Bedeckung. Wie kann man sich das vorstellen? Musa a.s. kam Jibrail zu ihm und hat mit ihm gesprochen, Nein, Musa ist, oder Musa wird betitelt als Kalimullah, derjenige, mit dem Allah subhanahu wa ta'ala gesprochen hat. Wie war, oder wie kann man sich aber dieses Sprechen vorstellen? Allah subhanahu wa ta'ala, hier sagen die Gelehrten, Allah subhanahu wa ta'ala erschafft eine Stimme, die zum Propheten Musa a.s. spricht. Wieso? Können wir sagen, Allah subhanahu wa ta'ala hat eine Stimme? Können wir das sagen? Wieso? Wieso können wir nicht sagen, Allah subhanahu wa ta'ala hat eine Stimme? Richtig, richtig. Genau so ist es. Nämlich, wenn wir sagen, er hat eine Stimme, dann würden wir ihn definieren. Und der Fürst der Gläubigen, Salatullahu alaihi, beschreibt es wunderschön in al der ersten Predigt. Und wer ihn definiert, der hat oder wer ihn beschreibt, der hat ihn definiert. Und wer ihn definiert, der hat ihn eingegrenzt. Und wer, wie können wir einen Gott anbeten, der eingegrenzt bzw. der definiert wurde? Deswegen, wenn Allah subhanahu wa taala mit seinen Geschöpfen kommuniziert auf dieser ersten Ebene, Min hijab, dann indem Allah subhanahu wa ta'ala eine Stimme erschafft, die zum jeweiligen Propheten spricht. In dem Fall beispielsweise Musa oder aber auch beim Gesandten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa alayhi, auf seiner großen Reise, Isra al -Miraj, auf seiner Himmelfahrt, hat Allah subhanahu wa ta'ala auch direkt mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alayhi, gesprochen, ebenfalls durch eine Stimme, die erschaffen wurde. Die zweite Form der Kommunikation zu Propheten ist eine wirklich schwierige Form der Kommunikation. Das ist Ilqa. Das ist eine Form der Offenbarung, über die es keine höhere Form der Offenbarung gibt. Da kann nicht einmal Jibra'il a.s. mithalten. Es gibt manche Verse und manche Worte von Allah subhanahu wa ta'ala, die zum Propheten hinabgesandt werden, die nicht einmal Jibra'il a.s. tragen kann. Was verstehen wir darunter? Wenn Jibra'il zum Propheten kommen mit bestimmten Worten, dann kommt er mit diesen Worten und mit ihrer vollständigen Bedeutung und Gewicht, die diese Worte haben. Manche Worte kann niemand sonst tragen, außer der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi selbst und der, dessen Seele gleich ist. Ali ibn Abi Talib, sallallahu wa beispielsweise Surat al fatiha beispielsweise der Thronvers, Ayat Al-Kursi, beispielsweise die letzten Verse von Surat Al-Baqarah, All das sind Verse und Suren, die Jibrail ﷺ nicht zum Propheten gebracht hat, sondern die durch diese Form der Offenbarung zum Propheten kamen, nämlich durch el Was passiert hier? Allah Subhanahu wa Taala der reinen Seele des gesandten Gottes diese Worte und diese Offenbarung direkt ein, ohne Mittel. Allah Subhanahu wa Taala legt diese Offenbarung und diese Worte direkt in das Herz bzw. in die Seele des Gesandten Gottes Muhammad. Alayhi wa alayhi. Und die Sahaba selber haben beschrieben, dass sie immer gewusst haben, wann eine Offenbarung direkt in die Seele des Gesandten Gottes hinabgesandt wurde und wann Jibrail zu ihm kam. Es gibt hier zahlreiche Überlieferungen, einmal von Imam Amir al-Mu'minin, von Imam al-Sadiq von manchen Sahaba, die dies berichtet haben. Imam Ali ibn Abi Talib, alayhi, beispielsweise, sagte einmal sinngemäß in einer Überlieferung, als Surat al-Ma'idah, al welche Sura, welche Nummer? Fünf, richtig. Als Surat al hinabgesandt wurde, sah ich, wie, sie, wie sich die Farbe des Gesichts des gesandten Gottes, Muhammad sallallahu verändert hat. Und das Kamel, auf dem er geritten ist, wurde nervös. Und in diesem Moment sprach der Gesandte Gottes, sallallahu alaihi die göttliche Offenbarung ist direkt in meine Seele eingehaucht worden. Das heißt, man sah schon am Propheten, man sah den Propheten an, wann eine Offenbarung direkt in seine reine Seele eingeflößt bzw. eingehaucht wurde. Und deswegen sagten auch manche Sahaba, dass sie an seinem Zustand immer erkannt haben, wie die Offenbarung zum Propheten kam. Und einmal fragte auch Zurara, das war ein Gefährte von Imam al Imam al-Sadiq a.s. fragte einmal Imam sadiq hat der Prophet sallallahu alaihi, jemals geschwitzt, also war er angestrengt, wenn er die Offenbarung bekam. Und der Imam sagte, ja, nämlich genau dann, wenn die Offenbarung direkt in seine Seele eingegeben wird. Das heißt, wenn es solche Worte und wenn es solche, wenn es solche Worte sind, die solch ein Gewicht haben, so dass nicht mal Jibrail a.s. diese Worte tragen kann, dann ist es so, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Worte direkt in die Seele des gesamten Gottes einhaucht und der Prophet sagte selber, ich merke mir diese Worte und ich, werde, und ich vergesse sie niemals. Genauso wie wenn Jibrail zu ihm kommt und ihm diese Worte sagt, dann rezitiert der Prophet diese Worte und sagt, danach habe ich diese Worte nie wieder vergessen. Und natürlich die dritte Art der Kommunikation, also wir haben gesagt, die erste Form war, Min warai Hijab, hinter einem Vorhang, in dem beispielsweise eine Stimme erschaffen wird, die zweite Art ist direkte Eingebung, Ilqa, übrigens der Heilige Koran sagt selber auch in Surah 73, Vers 5, inna sanulqi alayka qawlan Thaqila. Der Koran sagt selber wahrlich, wir legen dir da ein Wort auf, das gewichtig ist. Das heißt, wir machen Ilqa auf dich, wir senden auf dich etwas hinab, was gewichtig ist. Und das ist genau diese Form der Offenbarung, die direkt in die Seele des Propheten eingehaucht wird. Die dritte Form ist die Form, die wir alle kennen, nämlich durch Wahi, durch Offenbarung, durch den Engel Jibrail, a.s. Und das ist der bekannte Vers in Sura 2, Vers 97. Kana li fa ala Sprich, wer auch immer Gabriel zum Feind nimmt, so hat er ihn, den Koran, doch mit Ermächtigung Allahs in dein Herz hinabgesandt. Wie gesagt, Sura 2, Vers 97. Und, ja? Bei, bei der zweiten Form, bei Ilqa, ist es 73, Vers 5. Surah 73, Vers 5 und das mit dem Wahi ist Surah 2, Vers 97. Und all diese drei Formen, die wir jetzt erwähnt haben, durch Ilqa und durch Wahi, werden alle drei zusammengefasst in Surah 42, Vers 51. In Surah 42, Vers 51 heißt es: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Woma kana li-basharin ay Allahu illa. Jetzt hört es genau zu. Und keinem Menschen steht es zu, dass Allah subhanahu wa taala zu ihm sprechen sollte, außer illa wa au min warai hijab, au yursil, au yursil rasulan, fayuha, fayuhi bi und keinem Menschen steht es zu, dass Allah zu ihm sprechen sollte, außer durch Eingebung oder hinter einem Vorhang oder indem er einen Boten schickt, um durch sein Geheiß zu offenbaren, was er will. Ja, also in Surah 42, Vers 51 werden genau diese drei Formen der Offenbarung nochmal zusammengefasst, nämlich einmal Wahi, also durch Jibrail a.s., Minwarai Hijab, also durch einen Vorhang und durch Ilqa, also durch direkte Eingebung. Es ist zunächst einmal bis hierhin alles deutlich, die verschiedenen Formen, wie Allah subhanahu wa ta'ala mit den Geschöpfen kommuniziert. Es ist nämlich nicht so einfach, wie sich alle das vorstellen, immer durch Jibrail, sondern es gibt wirklich verschiedene Formen, die jede Existenz und jedes Wesen betreffen können. Kann jetzt jemand diese Formen wiederholen? Hat sich das jemand so schnell eingeprägt? Mit den Tieren, wie erfolgt da die Kommunikation? Durch Instinkt. Mit, durch, äh, mit nicht masumin wie? Durch Eingebung. Mit den Propheten auf drei verschiedene Arten. Die erste ist Jibrail, richtig. Und Ilqa, direkte Eingebung. Und Minwara'i Hijab, durch einen Vorhang, richtig. Salat für euch selber. <lacht> Jetzt möchten wir zu der Begebenheit der ersten Offenbarung kommen, die, wie gesagt, wann stattfand. Das, solche Sachen müssen wir uns wirklich alle einprägen. Wenn man sowas fragt, dann muss jeder genau wissen, wann die Offenbarung zum Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam kam, die erste Offenbarung. Wir hatten es vorhin genannt, das ist der 27. Rajab. So etwas muss man sich wirklich merken, weil das sind wirklich wichtige Tage, die man sich äh, unbedingt merken muss, weil letztendlich ist das der Tag, an dem zum ersten Mal Jibra'il zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi kam. Daher ist es wichtig, sich solche Tage inshallah zu merken, zumal man auch immer diese Tage dann feiert und entsprechend gedenkt. Kommen wir also zu der ersten Offenbarung. Was genau ist an jenem schicksalshaften Tag quasi geschehen? Und hier gibt es extreme Unterschiede zwischen den verschiedenen Rechtsschulen. Zwischen der Rechtsschule des Sahaba, zwischen den Sunniten und zwischen der Rechtsschule der Ahlul alayhim, also zwischen den äh, Schiiten. Hier gibt es verschiedene Ansichten, wie oder was an diesem Tage geschehen ist. Und wir möchten herausfinden, was die eine Ansicht sagt und was die andere Ansicht dann diesbezüglich sagt. Denn manch einer markiert jetzt den Einwand erheben, wieso ist es wichtig zu schauen, was andere sagen? Schauen wir doch, was wir zu dieser Begebenheit sagen. Wir sagen natürlich, ist es ist wichtig, weil der Prophet oder die Person, über die wir hier sprechen, das ist unser Prophet. Das ist der Prophet Muhammad, der Prophet, der für die Menschen und die Jinn entsandt wurde. Der Prophet, der als Barmherzigkeit für die Welten gesandt wurde. Der Prophet für die Sunniten, der Prophet für Schiiten, der Prophet für alle Muslime. Das heißt, wenn wir über den Rang oder wenn wir über die Stellung des Propheten Muhammad sprechen und manche Sachen kritisieren, die wir vielleicht in anderen Büchern finden, dann nicht, weil wir keinen Respekt zu anderen Schulen haben, sondern weil wir das Bild des gesamten Gottes, wa so gerade rücken möchten, wie es nur möglich ist für uns. Letztendlich, diese, jeder von uns trägt die Verantwortung, dass der Prophet, dem er jeden Tag im Gebet sagt, wa anna abduhu wa dieser Muhammad, wa wie wird er in den Medien dargestellt, wie wird er in anderen Büchern dargestellt, was sagt man denn über ihn in anderen Schulen? Und was sagen wir über ihn, beziehungsweise wie er die Offenbarung bekam? Daher soll es niemand als Angriff verstehen, wenn wir jetzt einige Punkte benennen oder einige Kritik äußern und wie man auf diese antwortet. Wir haben hier öfters deutlich gemacht, dass die Muslime alle eins sind. Und ich habe hier, Alhamdulillah, auch mehrmals die Nachrichten oder das Feedback bekommen, dass auch viele sunnitische Geschwister entweder hier anwesend sind oder dies durch die Videos auch äh, äh, schauen, die Vorträge. Daher möchten wir auch natürlich hier betonen, dass wir in keinster Weise jemanden äh, verletzen möchten mit diesen Aussagen. Aber wie gesagt, es ist eine wissenschaftliche Analyse. Wir möchten schauen, wie der Prophet sallallahu alaihi wa alai, in anderen Büchern dargestellt wird. Und dann auch zu, der, zu dem Ergebnis kommen, was dann äh, aus diesem Bild für Sachen entstanden sind, die sich dann verbreitet haben. Also, wenn jetzt beispielsweise, stellen wir uns vor, ein Nicht-Muslim kommt und möchte sich über den Propheten direkt erkundigen. Er möchte sich über die erste Offenbarung erkundigen und fragt bei den Muslimen nach, was sind eure wichtigsten und größten Bücher bei der Allgemeinheit der Muslime. Und ohne Zweifel werden die zwei Bücher, Bukhari und Muslim, fallen. Ohne Zweifel, ohne Wenn und Aber, weil die, unsere Geschwister der el sagen, das sind die authentischsten Bücher nach dem Heiligen Koran und darauf stützen, stützen sich auch die meisten. Wenn wir also schauen, wie Bukhari und wie Muslim die erste Offenbarung Darstellen Und jeder von uns kann sich das heute zu Hause anschauen, wenn er nach Hause kommt, in Google, Bab Bad'il-Wahi, glaube ich, heißt es, also das, das Kapitel über die Anfänge der Offenbarung, ist in Bukhari drin. Da kann man sich durchlesen, wie das Ereignis beschrieben wird, wie der Prophet Muhammad, der als Barmherzigkeit für die Welten gesandt wurde, wie er die erste Offenbarung erhalten hat. Das ist jetzt natürlich sinngemäß, die Übersetzung aber der Prophet alayhi wa alayhi, selber berichtet, er sagt, ich war in der Höhle Hira. Und plötzlich kam Jibra'il zu ihm. Und der Prophet verspürte sofort Angst. Er wusste nicht, was das ist. Der Prophet verspürte Angst. Und Jibra'il kam zu ihm und sagte, Iqra, lies. Und der Prophet, oder der Prophet alayhi, sagte, Ma ana oder ora du biqara? also ich kann nicht lesen, oder was soll ich lesen? Und Jibra'il sagte, lies. Und er sagte, aber ich kann nicht lesen. Und dann heißt es, dass Jibreel zum Propheten kam und ihn gegen, gegen quasi den Felsbrocken gedrückt hat und hat gesagt, lies. Und der Prophet sagte, ich weiß nicht, was soll ich lesen? Dann als die Offenbarung wegkam, hat der Prophet, sallallahu <summ> alaihi billah, er hat dann sich die Gedanken gemacht und sagte, das ist der Tag, vor dem ich mich am meisten gefürchtet habe. Ist das der Tag, wo ich jetzt verrückt geworden bin? Das ist alles nachzulesen in diesen Büchern. Der Prophet hat sich gefragt, bin ich jetzt verrückt geworden? Und Tabari, der große Islamhistoriker, sagt sogar, geht sogar so weit, erweitert das sogar und sagt, der Prophet wa -ali, war so verwirrt in diesem Augenblick, dass er daran gedacht hat, sich vom Berg runterzustürzen und Selbstmord zu begehen. Der Prophet wa -ali, war also verwirrt, wusste nicht, was los ist, er hatte Angst, er hatte Furcht, er ging zu Khadija a.s. Er sagte, oh Khadija, ich fürchte, der Tag ist gekommen, vor dem ich mich am meisten gefürchtet habe. Und sie sagte, was ist passiert, o Mohammed? Er sagte, ich fürchte, dass ich verrückt geworden bin. Ich habe eine Gestalt gesehen, die zu mir gesprochen hat. Sie sagte, o Mohammed, kann es sein, dass es vielleicht die Einflüsterung oder die Beeinflussung der Sataner sind? Aber nein, o Mohammed, das kann nicht sein. Du bist ein guter Mann. Komm, leg dich auf meinen rechten Schoß. Siehst du den Engel oder das, was du gesehen hast? Er sagte nein. Leg dich auf meinen äh, linken Schoß. Siehst du es? Er sagte nein. Dann sagte sie, lass uns zu meinem Cousin Waraqa bin Naufal gehen. Er wird dir schon sagen, was du hast. Er sagte, oh Khadija, ich fürchte mich. Haben die Satane mich beeinflusst? Was ist passiert? Sie sagte, nein, lass uns zu Waraqa bin Naufal gehen, meinem Cousin. Er wird dir sagen, was mit dir los ist. Also ging sie zu dem Cousin von Khadija, Waraqa bin Naufal. Er fragte Khadija, was ist los mit ihm, weil er sah schon, dass er, dass er quasi ein bleiches Gesicht hatte. Sie sagte, oh wir fürchten dass die Satane ihn beeinflusst haben. Er sagte, nein, wie kommt ihr denn drauf? Nein, nein, das ist Al-Namusul-Akbar. Al-Namusul-Akbar, das ist quasi die große Offenbarung. Er sagte zu ihm, O oh Muhammad, geh nächstes Mal wieder zum Berg Hera. Wenn du wiederkommst, berichte mir dann, was du dort gesehen hast. Und dann hat ihm Waraqa bin Naufel bestätigt, oh Muhammad, du bist nicht verrückt, die Satan haben dich nicht beeinflusst, du bist der Prophet Gottes. So wird die erste Offenbarung in Bukhari einem der größten und wichtigsten Bücher unter der Allgemeinheit der Muslime beschrieben. Weshalb lehnt die Rechtsschule der Ahlulbayt, salatullahi wa salamu solch eine Ansicht ab? Weshalb können wir niemals sagen, dass der Prophet, salallahu alayhi wa sallam, so etwas durchgemacht hat, an jenem Tage, an dem die erste Offenbarung zu ihm kam. Salamu ala Muhammad wa Ali Muhammad. Daher lasst uns schauen, wieso die Rechtsschule der Ahlul bait sallallahu alayhi wa solch eine Ansicht zurückweist und mit aller Deutlichkeit auch kritisiert und sagt, das ist niemals so passiert und kann auch nicht so passiert sein. Wieso? Zunächst einmal glauben wir in der Rechtsschule der Ahlul bait sallallahu alayhi wa dass Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, in seinem 40. Lebensjahr nicht erst zum Propheten berufen wurde, sondern zum Rasul berufen wurde. Der Prophet sallallahu alaihi wa alayhi, in seinen ersten 40 Jahren, was als was war er da bekannt? Als As-Sadiq al-Amin, als der wahrhaftige, der vertrauenswürdige. Und innerhalb dieser 40 Jahre wusste der Prophet selber, dass er Prophet ist. In diesem 40. Lebensjahr wurde er als Rasul berufen und das machen deutliche Überlieferungen der Imam der Ahl al-Bayt sallallahu alaihi wa alayhi, deutlich wie eines dieser Überlieferungen, die wir am Anfang vorgelesen hatten, ich war ein Prophet und Adam war zwischen der Seele und dem Körper. Das heißt, innerhalb dieser 40 Jahre wusste Muhammad, dass er ein Mann Gottes ist, aber an diesem 40. Lebensjahr, wo er die Risale, Deswegen wurde er Rasul, bekam von Jibrael am 27. Rajab, stieg er auch vom Propheten zum Rasul. Weil was ist der Unterschied zwischen einem Propheten und einem Rasul? Der Rasul hat ein göttliches Buch mit sich. Der Rasul hat ein Buch. An dem Augenblick fing er an, die göttlichen Offenbarungen zu empfangen und das Heilige Buch voranzubringen. Was sind die Beweise dafür, dass wir daran glauben, dass der Prophet ala, innerhalb der 40 Jahre oder beziehungsweise innerhalb sogar seiner Geburt, während seiner Geburt schon wusste, dass er Prophet ist? Wieso? Isa a.s., als er geboren wurde, قال, إني عبد الله آتاني الكتاب واجعلني Als Isa a.s. geboren wurde, sagte er, ich bin ein Diener Gottes, er gab mir das Buch und machte mich zu einem Propheten. واجعلني نبيا Und wenn Isa a.s. schon im Säuglingsalter sprach und sich bewusst war, dass er Prophet ist, dann ist das Siegel der Propheten sallallahu alayhi wa alayhi, unkundig darüber, dass er Prophet ist bis zu seinem 40. Lebensjahr. Und dann kommt oder dann wird ihm quasi erst bewusst, dass er Prophet oder Gesandter ist. Deswegen sagen die Imame der bayt innerhalb dieser 40 Jahre, war er sich bewusst, dass er Prophet ist, aber... Er trug es nicht nach außen hin vor. Deshalb sehen wir auch innerhalb dieser 40 Jahre keinen einzigen Makel oder schwarzen Punkt in der Biografie des Siegels der Propheten. Nicht einen einzigen Fehler können weder Feind noch Freund in seiner Biografie feststellen. Weil der Prophet schon mit dieser Moralvorstellung aufgewachsen ist. Zweitens, bereits in jungem Alter wussten viele Christen, dass er Prophet ist. Und das haben wir in der Biografie des Siegels der Propheten alayhi, auch besprochen. Nämlich als der Prophet Muhammad alayhi, klein war, ungefähr zwölf Jahre alt, reiste er mit Abu Talib nach Syrien. Abu Talib war ja ähm, Händler und reiste immer nach Syrien. <lacht> reiste er nach Syrien mit Karawanen und hat dort Handel betrieben. Und auf dem Weg sind sie einem Mönchen begegnet. Die Geschichte kennen sicherlich viele. einen Mönch namens Bahira, sind, die sind ihm begegnet und er hat diese alle zum Essen eingeladen. Dieser Mönch, dieser Christ, hat alle zum Essen eingeladen. Sie sind alle zum Essen gegangen, außer Muhammad, sallallahu den haben sie gelassen bei den Kamelen, dass er auf die Ware aufpasst. Und als Bahira das sagte, ihr seid nicht vollständig, wo ist... Der andere, sie sagten, er ist draußen, er wartet oder er passt auf unsere Waren auf. Er sagt zu ihm, nein, nein, bringt ihn her, er soll auch anwesend sein. Und er kam zu ihm und dann hat dieser Mönch mit ihm gesprochen. Und bereits er hat herausgefunden, dass Muhammad alaihi wa alaihi, etwas Großes sein wird, beziehungsweise der Prophet sein wird, der von Isa prophezeit wird. Weil wir wissen, Isa a.s. hat einen Prophet nach ihm überzeugt, äh, prophezeit, der wie heißen sollte? Ahmed. Er sah außerdem ein Merkmal, was er zwischen seinen Schultern hatte. Der Prophet hatte ein Merkmal zwischen seinen Schultern und das war bekannt als das Merkmal der Propheten. Und übrigens gibt es auch ein Merkmal für die Imame, und das ist auch das, woran Imam al-Mahdi, ajallallahu ta'ala, Faraj sharif erkannt wird, nämlich genau an diesem Merkmal, was er zwischen den Schultern dann hat. Und er wollte den Propheten testen. Er sagte, ich beschwöre dich bei al-Lat wal-Uzza, dass du mir folgende Fragen beantwortest. Lat und Uzza waren Götzen, die zur damaligen Zeit bekannt waren oder die besonders beliebt waren. Damals gab es al-Lat, wal-Uzza und Hubal, das waren so die größten Götzen der damaligen Zeit. Und dieser Mensch sagte, ich beschwöre dich bei Allah und Al-Uzza. Und Muhammad sallallahu al in jungem Alter sagte er, erwähne nicht diese zwei Namen vor dir, vor mir, denn es gibt nichts, was ich so hasse wie diese zwei Götzen. Erwähne diese Namen nicht. Das war schon ein zweites Zeichen. Und das dritte war, als er ihm etwas geben wollte als Sadaqa, als Spende, er sagte, wir nehmen keine Spenden an. Und das ist ebenfalls ein Zeichen der Propheten, dass sie keine Spenden, keine Sadaqa annehmen. Dementsprechend hat dann dieser Bahira zu Abu Talib gesagt, oh Abu Talib, achte gut auf ihn, denn dieser junge Muhammad, mit ihm wird etwas Großes passieren. Er ist der Auserwählte Gottes, den Isa, den der Prophet Isa prophezeit hat. Das heißt, es gab schon einige, die wussten, dass mit dem Propheten Muhammad, dass er eine besondere und großartige Person ist, die später Prophet wird, aber es wurde erstmal zurückgehalten. Drittens natürlich, das hatten wir vorhin erwähnt, jeder wusste, der Rang des Propheten Muhammad sallallahu alaihi bevor er die Offenbarung bekam, die erste Offenbarung bekam, dass er einen feinen Ruf hatte, dass er der vertrauenswürdige war, der wahrhaftige und als dieser Hajar al Aswad, der schwarze Stein. Ihr kennt sicherlich die Geschichte mit dem schwarzen Stein, als sich viel vier Stämme gestritten haben, wer den schwarzen Stein zur Kaaba trägt. Und sie waren sich nicht einig und sie haben sich gestritten, wollten sich fast die Köpfe einschlagen bis sie dann gesagt haben, okay, der Nächste, der durch, der hierher kommt zu Kaaba, er soll entscheiden, wie wir das Problem lösen und den schwarzen Stein zur Kaaba tragen. Und niemand als Muhammad, der dann sagte, legt diesen schwarzen Stein auf ein Tuch und jeder von den vier Stämmen soll einen Vertreter auswählen, der eine Seite von diesem Tuch trägt. Und ihr sollt ihn gemeinsam zur Kaaba tragen und ich werde ihn aufheben und dahin tun. Und so hatte das Problem quasi gelöst, ohne weitere Probleme zu schüren. Und der vierte Punkt und einer der deutlichsten Punkte ist, dass die Imame der Ahl alayhum, der Prophet selber sagten, dass er, bevor er als Rasul als Rasul berufen wurde, als Gesandter berufen wurde, innerhalb dieser 40 Jahre viele Träume von den Offenbarungen hatte. Träume von den Offenbarungen. Wie Ibrahim a.s. beispielsweise. Träume hatte, dass er, o, dass er seinen Sohn opfern sollte. Das heißt, eine weitere Form der Kommunikation ist durch Träume. Und der Prophet waala, hat innerhalb dieser 40 Jahre auch viele Träume von den Offenbarungen gehabt. Also, jetzt, nachdem wir gesehen haben, der Prophet waala, erstmal, an jenem Tage ist ihm nicht da erst bewusst geworden, dass er ein Mann Gottes ist, sondern... I, sondern ihm ist hier bewusst geworden, okay, jetzt steige ich vom Prophet zu Rasul auf. Jetzt kommen die göttlichen Offenbarungen zu mir. Was ist aber in dieser Nacht jetzt erst, oder in diesem Tage erstmal geschehen? Wie kam die Offenbarung zum Propheten und was ist genau in der Höhle passiert? Jibra'il a.s. kam zum Gesandten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa und wir rezitieren jetzt genau gemeinsam, was geschehen ist. Er sagte zu ihm, was sagte zu ihm? Iqra. Richtig? Nein. Was sagt nochmal? Jibrael kam zu ihm. Er bringt ihm die erste Sura. Er sagt zu ihm, Iqra, falsch. Das ist der Knackpunkt. Wieso nicht? Jede Sura beginnt mit was? Rahim. Und genau das ist der Punkt, wieso es solch einen, solch einen, Zweet, solch einen Spalt gibt, zwischen den verschiedenen Rechtsschulen. Wir glauben daran, dass jede Sura mit der Bismillah beginnt. Mit Bismillahirrahmanirrahim. Jede Sura im Heiligen Koran beginnt mit Bismillahirrahmanirrahim, außer Surat Al-Taube oder Surat Al-Bara'a. Das heißt, wenn, als Jibra'il zum Propheten kam, waren nicht die ersten Worte Iqra, sondern die ersten Worte waren erstmal Bismillahirrahmanirrahim. Und hatte der Prophet ein Problem mit Bismillahirrahmanirrahim? Nein. Das Problem auf der anderen Seite bestand wo? Mit Iqra. Indem er sagte, was soll ich lesen? Iqra, was soll ich lesen? Das heißt, das ist eines der wichtigsten Punkte. Erstmal, die ersten Worte, die er an ihn richtete, waren nicht Iqra, sie waren Rahim, Im Namen Allahs, des Allahabamas, des Barmherzigen. Damit beginnt jede Sura. Und jede Besmala ist ein Bestandteil der jeweiligen Sura. Und das haben wir im Gebetsunterricht, falls ihr euch erinnern könnt, mal ausreichend auch besprochen. Nämlich, indem wir gesagt haben, jede Besmala gehört zu der jeweiligen Sura. Deshalb im Gebet, wenn ich jetzt beispielsweise im Gebet vorhabe, Surat An-Nas zu rezitieren, ich habe gerade die Fatiha fertig rezitiert, ich will jetzt Surat An-Nas lesen, ich sage Bismillah ar rahim dann entscheide ich mich um, will eine andere Sura lesen. Kann ich dann sofort den Text der anderen Sura lesen? Nein. Die Gelehrten sagen, es ist besser, wenn man die Bismillah wiederholt, weil die Bismillah, die zweite Bismillah, ist eine andere als die erste. Das mag komisch klingen. Beides ist doch Bismillah, Rahman, Rahim. Was ist da unterschiedlich? Nein. Schaut auf den Kontext. Beispielsweise Bismillah, Rahman, Rahim, qul هُوَ Allahu Im Namen Allahs des allah des Barmherzigen, sprich, er ist Allah der Einzige. Die andere Sura beispielsweise im Namen Allahs des allah des Barmherzigen, beim Nachmittag oder bei der Zeit. Jede Bismillah hat einen bestimmten Kontext, nämlich der nächste Vers, der daraufhin folgt. Vom Wortlaut sind sie gleich, ohne Zweifel. Bismillah rahim Aber jede Bismillah hat einen bestimmten Kontext, der zu dieser Sura alleine passt. Ist es ist verständlich. Das hatten wir damals diskutiert gehabt. Genauso, wenn wir zu dem zu der Sura Al-Alaq kommen, Al-Alaq, Bismillah rahim Im Namen Allahs, des, All des Barmherzigen, Bamses in wessen Namen soll ich lesen? Im Namen Allahs des Alabamas, des Barmherzigen. Lies im Namen deines Herrn. Daher die ersten Offenbarungen waren Bismillah Rahman Rahim nicht vergessen. Viele kommen und sagen direkt, Iqra. nein. Gemäß der Rechtsschule der Halbheit war das nicht so. Was ist aber in Wirklichkeit geschehen? Imam Amir al-Mu'minin, wa beschreibt es wunderschön in Najjul Balara. Er sagt, ich folgte dem Propheten zum äh, zum äh, zum, äh, zum zu der Höhle Hera wie das Kind eines Kamels seinem Vater folgen würde. Ich folgte ihm, und als Jibrail kam, sah der Prophet eine, eine Herrlichkeit und eine Pracht vor sich, und er strahlte. Und er sagte, und wir haben einen, Ruch, einen Geruch vernommen, der noch nie, oder, wie heißt es genau, und er roch den schönsten und reinsten Duft, den er je gerochen hatte. Als Jibrail dabei ihm war, sah er die Herrlichkeit und Schönheit Jibrails und roch den schönsten Duft, den er jemals gerochen hatte. Und Jibra'il sagte, Glückwünsche vom Himmel zu dir, o Muhammad, dafür, dass du nun der Gesandte Gottes bist, dass du nun der Gesandte der zwei Gewichtigen bist, al -Djinn wal Ins, al die Jinn und der Menschen. Dann hat Jibra'il seinen Flügel auf die Erde geschlagen und Wasser quoll daraus hervor. Er sagte, o Muhammad, verrichte deinen Wudu' mit diesem Wasser. Und dem Prophet ward eingegeben, wie er den Wudu' verrichtet. Und dann begann die, begann die Offenbarung, Bismillah rahman rahim iqra bismi rabbika Khalak. khalaq. Wieso? Das wird bestätigt auch noch von anderen Quellen, wo gesagt wird, der Prophet, sallallahu hat niemals einen Vers vom Koran rezitiert, außer er war auf Wudu, u. er war auf Bahara, er war auf Reinheit und seine gesamte Existenz ist Reinheit. alaihi. Ala Muhammad wa Ali Muhammad. Dann hat Jibra'il a.s. rezitiert, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, der Prophet rezitierte mit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Iqra, mit Iqra. Bismi Rabbika alladhi khalaq. Iqra, Bismi Rabbika alladhi khalaq. Khalaq al-Insana min alaq. Khalaq al min alaq. Und so weiter. Das heißt, die Ansichten darüber, wie die Offenbarung, die erste Offenbarung für den Gesandten Gottes, Muhammad s.a.w. bei den Sunniten, ist eine ganz andere als die bei den Schiiten. Und das ist auch die Ursache dafür, Wieso Salman Rushdie das Buch Die satanischen Verse geschrieben hat. Das Buch kennt ihr sicherlich alle, die satanischen Verse von Salman Rushdie. Als er gefragt wurde, wie kommst du darauf, dass du behauptest, dass der Prophet oder dass Muhammad Einflüsterung von, dem, vom, von Satan bekommen hat? Wie kommst du darauf? Weil in diesem Buch geht es ja darum, dass der Prophet äh, nicht nur Einflüsterung von Gibraltar, sondern Einflüsterung der Satanen bekommen hat und diese fälschlicherweise als auf, göttliche Offenbarung aufgefasst hat. Sie fragten ihn, wie kommst du darauf, so etwas zu sagen? Er sagte, ich habe es nicht von mir. Geht und lest ihre Bücher, lest Bukhari und Muslim. Das heißt, wenn wir solche Bücher, es gibt wirklich einen Augenblick, wo wir sagen können, wir müssen unsere Bücher studieren. Und das, was darin steht, können wir diesem Glauben schenken oder müssen wir darüber nachdenken, was hier eigentlich für ein Bild von unserem Propheten dargestellt wird. Wenn dann solche Aspekte kommen, wie Bücher, wie die satanischen Verse, dann müssen wir uns fragen, wie kommen Menschen überhaupt darauf, so etwas zu schreiben? Wessen Schuld ist das? Und dann müssen wir zu diesem Punkt kommen und sagen, nichts ist 100% authentisch außer der heilige Koran. Und wenn wir an den Koran festhalten, dann würden wir niemals zu solch einem Ergebnis kommen, indem wir behaupten, der Prophet hätte eine Wahnvorstellung, hätte epileptische Anfälle bekommen, hätte Selbstmordgedanken. Wir haben dich als Barmherzigkeit für die Welten entsandt. Und wieso ist das nochmals problematisch? Wenn wir sagen, der Prophet, sallallahu wa war sich nicht mal bei seiner ersten Offenbarung sicher, ist es jetzt ein satanischer Einfluss, ist es Gott, wie können wir dann sagen, dass seine gesamte Botschaft authentisch ist? Vielleicht ist irgendwann wieder was dazwischen gekommen. Wer kann uns das versichern? Wer kann uns das garantieren? Wenn wir sagen, schon beim ersten bei der ersten Offenbarung wusste er nicht, was diese Offenbarung ist, von wem sie stammt. Wie können wir dann sagen, dass seine letzte Offenbarung authentisch ist? Da hat die Ansicht der Rechtschule, der Ahlulbayt, Sallallahu alaihi sagt, nein, der Prophet, Sallallahu alaihi hatte weder epileptische Anfälle, noch hat er Angst verspürt, im Gegenteil. Die Barmherzigkeit Gottes hat ihn vollkommen erreicht und vollkommen getroffen. Und sein Herz wurde erweitert für diese gesegnete Botschaft. Und er sah den Engel Jibrail in seiner schönsten Gestalt und er roch den schönsten Duft von ihm. Der Prophet wa alai, hatte keine Angst davor oder hatte keine epileptischen Anfälle und wurde auch nicht gegen eine Wand gedrückt, sondern es war die Barmherzigkeit Gottes und es waren die Worte Allah subhanahu wa ta'ala, die vom Herz des Siegels der Propheten schrittweise über 23 Jahre durch seine Zunge den Menschen offenbart wurden. Daher bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala uns darum zu helfen, dass wir das Bild über des Siegels der Propheten, alayhi, zurechtrücken können und dass wir die wahre Botschaft und den wahren Kern des Propheten Muhammad, s.a.w. Wa wahren können, nämlich diesen heiligen Koran, den er innerhalb von 23 Jahren quasi vom Herzen zu, über die Zunge zu uns hinausbrachte. Und auf diesen Koran gilt es, inshallah, aufzupassen. Und darum bemühen wir uns, inshallah, mit aller Stärke und aller Kraft, وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.